0: 欢迎来到自说自话的总裁。在地球上，每秒钟都会发生一百次闪电，这是我们最熟悉的自然现象。闪电击中地面的那一瞬间，释放出一亿伏的高压电，产生三万度的高温，相当于太阳表面温度的六倍。空气迅速膨胀，发出轰隆隆的雷声。今天，我们就来聊聊闪电背后的真相。他叫罗伊·沙利文，吉尼斯世界纪录上称他为“人肉避雷针”，总共被闪电击中七次。时间回到1942年，沙利文30岁，肌肉发达，身材魁梧，是一名护林员，已经在美国鲜纳度国家公园工作了六年。这天，他接到任务，去一所新建的瞭望塔当中警戒火警。结果，大家都忘了这座瞭望塔还没来得及装避雷针。雷暴来临的时候，同事们都傻眼了。几分钟以内，七八个闪电劈到了瞭望塔里面，整个瞭望塔燃烧起来。完了完了，同事们都以为沙利文没救了。结果沙利文满身是火的跑了出来，大雨迅速浇灭了他身上的火焰。大家刚刚松了一口气，结果一条闪电径直的劈到了还在冒烟的沙利文身上。这下大家都觉得沙利文真的是没救了。但后来，沙利文自己说，大雨中一条闪电击中了他的右腿，把裤子烧开了一条小拇指宽的长条，一直延伸到左脚，击中了脚趾，还在鞋子上留下了一个洞。这是他人生第一次遭遇雷击，在瞭望塔中被击中的那七八次都不算，因为没有直接击在他身上。二十七年以后，五十七岁的沙利文遭遇了第二次雷击。这次他正在开车，理论上来说，汽车正好是一个法拉利笼，可以产生静电屏蔽的现象。有了这种静电屏蔽了，即使把你扔到木星那种疯狂的闪电当中，也会毫发无损。但是沙利文竟然在法拉利笼当中被雷电击中了，原来他忘了关车门。沙利文后来说，他当时被击中的时候就直接晕了过去，醒来的时候发现头发、眉毛、睫毛全都被烧光了。再一看，自己的汽车停在了悬崖边。这个时候，他才想起来，哦，刚刚又被闪电击中了。一年以后，暴雨说来就来，沙利文正在院子里抢救植物，第三次被闪电击中，右臂烧伤。过了两年，沙利文正在警卫站当中休息，第四次被雷劈，头发着火。又过了一年，沙利文正在森林当中巡逻，第五次被劈，刚刚长出来的头发又被烧没了。这次过了三年，沙利文看见一片乌云向他飘过来，他预感不妙，正准备跑回房间，闪电击中了他的脚踝，同时头发再次被烧光。这已经是第六次被劈了。短短一年以后，星期六他在湖里钓鱼，闪电击中了他的头顶，头发又没了。这次他还清晰的记得，闪电从他的头顶向下移，烧伤了他的腹部和胸部。第七次了，沙利文都已经习惯了。他走向他的汽车，准备关好车窗，在法拉利笼里躲一躲。结果碰到了一头熊，在偷他的鱼。沙利文气死了，拿起棒子冲上去，把熊打跑了。这个时候，沙利文已经65岁了，还能单挑来偷鱼的熊，不愧是被闪电加持过七次的猛男呐、啊。沙利文说：“其实他在很小的时候还被劈过一次，大概是七八岁，正在麦田里割麦子玩，举起镰刀的时候呢，闪电击中了镰刀。”后来，沙利文的妻子也被劈过一次。那天暴风雨突然来了，丈夫帮他去收衣服，结果一个雷就劈到了被子上，被子烧着了，但他的妻子毫发无伤。沙利文还说，有一次他和首席游骑兵一起巡逻，看到远处一个闪电击中了地面，那哥们儿磕巴着说：“一会儿见啊，一会儿见。”然后就一溜烟的消失了。那些胆小鬼没有一个人敢和自己一起巡逻。据说他去世以后，坟墓又被闪电击中过两次。确定沙利文的故事不是小说吗？我们再来分享一组惊奇的数字：如果你被闪电击中，只有 10% 的概率会被一击毙命。全球每年平均有 2,400 人死于雷击，这个数字是死于电灯泡人数的十分之一。在中国，每年平均有700人死于雷击。人一生当中被闪电击中一次的概率大概是万分之一。虽然是这样，但是在雷雨天，还是请你听到雷声以后赶紧躲到安全的房间当中，不要撑伞，不要在大树底下避雨。因为除了百分之十的死亡率以外，还有百分之八十五的人会留下长期的后遗症，包括骨折、心脏骤停症、意识混乱、行为改变、听力下降、癫痫、白内障等等等等。算下来，只有 5% 的幸运儿被闪电击中以后只受轻伤。沙利文真的就像一个下凡不劫的道友一样，不仅被击中了七次，还每次都是轻伤。为什么闪电劈不死人呢？闪电来自云层，云层中有微小的冰粒，这些冰粒跟着冷暖气流的上升下降，在云层中间不断的摩擦碰撞，就产生了电荷。最后，较小的冰粒带上了正电，跟着暖气上升到了云层的顶端；较大的冰粒带上了负电，跟着冷气降到了云层的底端。这样一个会放电的云层就产生了。然后我们就能看到闪电在云层当中穿梭。如果旁边还有一个累积了电荷的云层，那就会看到闪电在两个云层中间来回闪烁。当云层中的电压足够大的时候，它就能够向地面放电，击穿空气，形成闪电。理论上，如果你全身湿透了，闪电击中你的时候，会通过你身体表面的水层进入大地。这样强大的电流其实并没有通过你的身体，你身体表面的水层被通电以后瞬间气化，就形成了爆炸。这个爆炸并不致命，所以幸存者多半是全身金光，因为肌肤已经被爆炸摧毁了，全身漆黑，毛发消失。这是因为爆炸还会摧毁身上的毛发和表皮，还留下闪电状的疤痕。这是因为闪电通过水层的时候，局部高温灼伤了皮肤，这是教科书上闪电的真相。但是还有一个自然现象，科学家们无法解释：这些在天空中燃烧的红色火球是什么？白色火球又是什么？甚至草坪上大象漫步的绿色火球是什么？科学家说这是球形闪电，但是一百多年来，科学家们始终没法用教科书上的理论造出一个球形闪电。反而是一八九九年的时候，特斯拉造出过两个四厘米左右的球形闪电，还把闪电拿在手中向很多人展示过。当时一个著名的作家观看了特斯拉的表演以后，在原文中写道：“当你被允许进入这间奇迹工厂以后。”任何人都会感到头晕目眩。这个年轻人只需要转动一只手，就能展现一个奇迹。想象一下，你坐在一个光线充足的大房间里，四周堆满了你不认识的机器。一个又高又瘦的年轻人走过来，打了一个响指，瞬间一个跳跃的红色火球出现了。不要怕，这个火球将平静地在他手中躺着。当你凝视的时候，你会发现这个火球并没有烧伤他的手指。它会让火球落到衣服上，落到头发上，再落到你的腿上，最后把火球放到一个木盒子里，没有留下任何火焰烧过的痕迹。所有人都会揉一揉眼睛，但你确信自己不是在做梦。直到特斯拉去世以后，科学家们才反应过来，这个火球可能就是人造的球形闪电呢、啊。特斯拉是怎么造出来的？这个技术已经失传了。文章中继续说，在特斯拉看来，这就是个不值得一提的小玩具。它真正要展示的是免费为全球供应无限的电力，无限、无限、免费、全球。即使是现在听起来，这都跟魔术一样。但是在一八九九年的时候，特斯拉就是这么说的：我们的地球其实是一个巨大的行星发电机，太阳系、宇宙就是一个完美的永动机。利用太阳，利用地球，利用闪电，就能构建一个全球无线电力供应网络。他甚至设计出了完美的计划。1901年的时候，已经在纽约长岛建了一座高塔。有人说， 1908年的通古斯大爆炸就是特斯拉用这座高塔做的一个实验，因为当时的纽约市民说，他们在高塔附近经常看到一些现象，和报纸上描述的通古斯目击现象类似。有闪光的火球，有爆炸。后来特斯拉的财务危机越来越深，高塔就被荒废了，真的有点可惜。科学家们计算过，地球上每年大约会产生八百六十万次闪电，只要捕捉一个闪电的电能，就能足够一个家庭使用五十天。但是很不幸，在特斯拉以后的时代，我们的科技树就像点歪了一样，到现在我们根本没有合适的技术来存储闪电。同时，我们也无法预测闪电会在什么时候、什么地方准时出现。250多年前，本杰明·弗兰克林在雷雨天放风筝，让人类开始了解闪电、了解电力。100多年前，神一样的男人特斯拉匆匆来过我们的世界，告诉了一些我们听不懂的话。到今天，爱好者们可以在家里用特斯拉遗留的技术制造闪电、触摸闪电。但同时，科学家们也在研究着闪电当中的奥秘。中国雷电最多的地方是西双版纳的孟纳，这里平均每年有108天在打雷。中国省会城市当中，雷暴最多的是海口、广州、拉萨、南宁，排在第二三四位；乌鲁木齐、西安、银川、兰州排在倒数一二三四位。全世界雷暴最多的地方叫茂物。在印度尼西亚的爪哇岛上，最高纪录全年有331天在打雷。全世界闪电最多的地方叫做马拉开波，是委内瑞拉北部的一个湖区，在湖泊流入大海的地方，全年有260天能够看到密密麻麻的闪电。这里的闪电每天持续发光近十个小时。一小时当中，云层地面之间产生的闪电数高达三千六百个；一年当中，这里的闪电总数高达一百到两百万次。科学家说，加勒比海的气流又温暖又潮湿，安第斯山脉上下来的气流又冰冷又干燥，两股气流在这里不断碰撞，就把这里造就成了闪电天堂。闪电能让空气中的氧气被激活，变成臭氧。大气层中有百分之十的臭氧都是从这里被闪电制造出来的，甚至有科学家提出，臭氧层空洞从七十年代开始不断的变大，可能和这里的闪电数量从七十年代开始不断减弱有关。同时，这里还是世界上石油最丰富的地方之一。闪电、臭氧层、石油，这些都是现有理论无法完美解释的生态现象。于是，有一些支持盖亚假说的科学家说，闪电是盖亚母亲自我调节的一个手段。具体的假说是这样的：地球上的植物有可能正在控制着闪电。植物要想长得又高又壮，离不开氮元素。除了土壤中能产生氮肥的细菌，植物获取氮的另一大来源就是闪电。空气中有 78% 是氮气。被闪电轰击以后，这些氮气会变成离子态的氮，然后就可以被植物利用了。更神奇的是，近几年科学家还发现，闪电会释放出伽马射线，能在大气中引发小规模的核反应。这些核反应似乎也与大气成分、地球磁场、植物生长等等生态问题有关，但具体的关系现在还在研究中。同时呢，爱好者说，这种大马射线和费城实验中让军舰穿越时空的射线非常类似。如果接受盖亚假说，把地球看成一个活着的生命体，那么闪电就是盖亚投射到我们这个世界的画笔。植物说我要生长了，于是释放某种信号到大气当中，大气接受到了这个信号，带来云层，制造闪电，制造雨水。植物生长后，再帮助大气做清洁工作，吸收二氧化碳，生成氧气。氧气太多了呢，盖亚又会用闪电制造山火，烧毁植物，消耗氧气，释放二氧化碳。另一个层面，没有植物的沙漠、冻土、南北极冰川，也确实是地球上闪电最少的地方。1970年代的时候，有科学家说，他们找到了植物向大气释放的这个信号，这个信号就是芳香物质。也就是植物的气味、花香、草香、松油香等等这之类的。后来通过计算，全球植物每年蒸发到大气中的芳香物质大概是 1.5 亿吨。如果这些芳香物质都带上正电，那么正好全年闪电输出的功率恰好和这些芳香物质所携带的电荷是相同的。如果这个假说成立，那就相当于植物把电能传给大气，大气再用闪电把它传回给大地。在这个过程当中，电荷年复一年的循环，大气也年复一年的自我调节，盖、哎、亚正在用闪电调节着整个生态，包括我们人类。科学史上的经典实验米勒尤里实验不也证明地球的生命有可能起源于闪电吗？所以，闪电的真相究竟是什么？是科学家口中的空气对流吗？特斯拉口中的行星发电机吗？爱好者口中的时空穿越的射线吗？盖亚学者口中地球自我调节的手段吗？好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说，闪电是另一个次元中高维生命投影在我们这个低维世界中的画笔吧。